0: 最近在学钢琴，上了两节课了。嗯，就是这个世界上没有一件事情是容易的。我学钢琴这两节课带来最大的一个感觉就是，就是感觉自己就是他妈的一个弱智。嗯，因为就是成人学钢琴，我就是。在小红书上搜了一下，看看大家就是几年能那个食谱啊，然后就是看到有些人在那儿炫自己的琴技，觉得这个公道自在人心，天道酬勤<咳>，然后神龙降世，我觉得我也能行。然后就斗胆呢去报了一个家附近的这个钢琴班儿，然后钢琴班儿像像这种那个像北京大城市对呗，就是有这种课外班儿，然后能学钢琴啊，学声乐啊，学画画，学舞蹈。有的时候我就路过像这种地方，我就看到里边都是那个小孩鸭子在那里边叭叭弹，然后哇哇哭，然后家长就在旁边。哭的更大声，然后我就是很想体验一下这种遗失的童年的美好，所以就给自己报了一个钢琴班然后我就上课，我就是一边上一边就很明显的能在老师的那个双眼里面读出一些，嗯，读出一些想死的感觉。我觉得就是。就是我，我真的手指是不太能分半儿的。嗯，上次上课呢，就刚才我觉得我这一段那个炫技非常的优秀，就是弹的还是有腔有调、有滋有味儿的，挺有咸道儿的一个感觉，对吧？但是上节课弹的那个是什么呀？是左手三拍儿，右手四拍儿，就是还得一起弹。我觉得。就是你想一下这件事儿，应该。不不，就应该有挑战性，但不是做不到，对吧？就是左手画三角形，右手画正方形，就你在纸上画，你可能画的歪七扭八，但不是说这个事儿就是做不到了。但我就是做不到。然后我我我在那个，我在那个钢琴上，我就是这么摁，我就是觉得老师的眼神里面透露着一种他为什么此时此刻在这里净干这事的感觉，就是也都老大不小了，两个人加起来。也也七八十岁了，然后一个就是在教一个人在教一个傻逼，然后就谈的也很傻逼，然后他还不能说直说我是个傻逼，就是我我是很希望老师就是直说说，哎你他妈的像个傻逼，然后我我就会觉得啊我们终于把房间里的大象给描述出来了。老师，你下次能直说吗？别别太客气，我知道我是交钱了，然后然后那个咱合同在那约定着呢，我也不能轻易退款，对吧？所以你就放心，你大胆的说，哎，别鼓励我，我这个人就是特别不吃鼓励，就是你鼓励我,我说，哎呀，你已经谈的很棒了，就是你说这个，就是我自己心里知道我不棒，我不棒，你你别说这个，我知道我不棒。嗯，我希望你怎么样？我我希望你说，你知道吗，姜思达，你是我带过最他妈傻逼的学生，你真他妈的笨。哎，你这么一说，我就是接受了我这个设定，反正再笨也那个别人也比不过我了，对吧？就是我也就这样了，也行。我觉得你像我都三十岁了，我我还开始就是，就是想要学习一些。新的东西啊，怎么怎么样的，就是为啥会，呃，除了那个路过像这种地方看人小孩在那里面哇哇哭，我就特别有快感，然后我也也想体验一下这种之外呢，就为什么还，嗯，还就还有一个别的原因，就是要学一个钢琴，学一个什么的，就是就我就特别清楚这件事儿是慢工出细活，然后要经年累月，你不谈个两年三年什么的，你可能就是。那门还没摸着呢，就是我特别清楚他是一个这样的学习节奏，所以我就是想，嗯，做一点长线的事情，因为我真的就对自己太了解了，我就是那种三天打鱼两天晒网，然后可能就是对一个东西突然间有点感觉，哎，有点兴趣，然后就放在一边吃灰。嗯，在我学习钢琴之前，我家里的键盘已经有三个键盘了，就是。就是我最早买了一个呃雅马哈的那种，就是能弹出响的东西，然后把它就是给我妈了，我妈就是对着它弹。后来呢，我就是对。啊，制作电子音乐产生了一点兴趣，然后就买了一个 MIDI 合成器，然后那个这 MIDI 还贼贵了，就是是个好牌子，还特别特别贵。现在就是放在那吃灰，其实也是有用过的，就是确实用它，然后在 Logic 上面也写过一点东西，但是没有进行系统性的学习。我发现这个手指分不分拍和对音乐有没有基本的概念。呃，他他决定了我一下线嘛，现在就是下线特别低，所以我我肯定是以后想搞这种创作的。那搞创作，我觉得我自己对最基本的东西都不知道，我就算是跟别人讨论，我都讨论不明白。那这事儿肯定弄不了，对吧？就肯定不是说到时候我自己能弹得贼漂亮，而是说希望别人能弹出一个什么效果的时候，我大概是能描述出来的。那我现在就又买了一个新的，然后这个新的呢，其实就是因为，嗯、呃，那个雅马哈的那个放到别的地儿来，然后这新的这就很便携，也很便宜。我们再来一次啊，二三。就是这个音符的时值，我可能没有弹特别准确，但是觉得经过了几天，每天这么弹，大概其右手还是能摁对地儿的。但是这左手呢，它就是摁不太对。然后长大之后呢，就是平等的羡慕每一个会某一种乐器的人，就是无论是钢琴啊、小提琴、大提琴啊，哪怕架子鼓啊，啊、呃、什么这个长号啊、小号啊。呃，古筝啊，什么什么琵琶，就反正只要是他会一个什么乐器，就觉得特别特别的厉害。嗯，我肯定是一时半会儿不能那么厉害了，但是就是想磨一磨自己，就是看看我都交钱了，我能不能不三天打鱼两天晒网、啊。嗯，从目前的这个短短的四五天来看呢，就是这个节奏还可以。嗯。就我是希望呢，每个人他一开始他都都像个傻逼，这样我我我心里体验就会好很多。然后我现在长大之后，我就是挺后悔小的时候我放弃了一什么呢？我可能偶尔提过吧，就是我小学一二年级的时候其实是学过小提琴的。然后那一会儿呢，就是我在整个班级里拉的就特别特别好。就是这小提琴它是啥呢？它是那个刚开始我们小学。就是每一个同学都要选择两个兴趣班之类的那种，你可能选一个珠心算，外加上一个武术，对吧？就是这两个感觉就是非常的，对，色厉内荏。然后我呢，就是选择了这个呃武术，乌、呃、哈和这个小提琴。然后武术我其实也还行。我觉得是主要我这人不怕丢人现眼嘛，就是老师让往下压，我是真的往下压，就是，呃，就是再难受再疼，我也愿意坚持，啊，可能有一些小朋友坚持不了，我就是比较能坚持吧，就是不想认输。我觉得主要是一种那个呃那个好胜好胜心态，或者说。那个这个优绩主义啊，给我带来的持续影响，我就是非常想赢，然后就是虽然可能天分上不如人家，比如说柔韧啊，或者是怎么怎么样的，但是就非常非常想赢，是努力带来的一个结果啊，但是也没坚持住，反正我忘了为啥后来就是不乌哈了。但是小提琴呢，正经是确实是拉过两年，我现在都没敢跟我那钢琴老师说。我真的没敢说，我说老师，你其实比如说现在讲的这五线谱的一些这个符号代表说那什么，其实我是知道的，但是我就是不好意思说，我就装我哦,哦是吗？哦这叫高音谱号啊，这是 d 啊，就是我得装不知道，因为我但凡表现我知道一点儿了，那老师期待值变高了，发现我。还是很差，那这多丢人啊！所以我就是不能让他知那，就反正你们知道就行了，但是千万别传到我老婶耳朵里。其实我我我我认识五线谱，然后那个小提琴，我小提琴因为在我们那个兴趣班，因为大伙儿知道吧，就是那种学校的那种兴趣班。老师可能面对二三十个学生，对吧？就是你再怎么认真啦的话，他也不可能特别的那个针对到你，然后针对性的训练你。然后我妈就发现了，说我在这个学校的这种。偏公益向的兴趣班里面表现的还算突出，然后也是在老师的建议之下，就是外面单找了老师，就是呃一对一的那种，要好好拉那个小提琴。然后那会儿呢，就是在我们老家，就是有一个地儿叫文化宫，然后那文化宫里面就是有各种琴棋书画、啊、反正小孩就是在那儿学各种各样的那个课外的东西。然后我就在那儿跟那老师。呃，学小提琴，然后学到了小学二年级，然后我现在后悔的事情就是我二年级到三年级的时候我 quit 了，我就是说实话真的非常非常的苦，而且就是那一会儿我觉得可能是刚从。嗯，我现在回忆起来，因为你小的时候你肯定是没有概念的，就属于被投喂的状态，喂你什么你吃什么。但我现在回想一下，那会儿可能是从这个初级到中级要有一点点转变了，所以那个学习的难度也陡然升高。嗯，哦，就特别特别苦，因为真的需要就是成天那么声嘶力竭的去拉的，就是琴肯定是这样的，就是我我现在这心理准备也肯定有。虽然我不会像小朋友那样，就是被家长就拿小鞭子在旁边抽，呃，但是自己即便是稍微给自己偷个懒儿什么的，但是心里这愧疚感和呃知道自己犯错的这种点肯定还是在的。然后那会儿为什么愧的呢？一个是苦，另外一个就是缺乏外力，就是我父母在我那个年纪的时候就已经不在我身边了，所以就在国外了。然后。就在我身边听着很乖，然后就是，嗯，就没有人管我了。然后当时是我姥我姥爷带着我嘛，然后他们就不太对这种东西有特别多的感觉，就是他们觉得小提琴，他们应该付出的工作就是接送我到少年宫就完了，而不是在家看着我练或怎么地的,的。嗯，他们觉得我就是快乐长大为主，所以我不拉就是更快乐。那他们希望不拉。然后现在，然后就是就是你也知道，就是你不能让小孩来决定这些事儿，所以就是我决定了，那我不拉了。就像是我小的时候戴牙套，其实我长大之后我正畸过嘛，就是前两年正畸，然后我小的时候其实也正畸过，就那会儿我已经拔掉了四颗牙，因为我小的时候牙长得特别差。然后那会儿正畸就是上课，哎呀上着课呢，数学课，就是觉得这正畸牙套怎么这么难受，这么疼。然后可能当时那种固定在牙上的胶也并不像现在这技术，可能没有那么坚固哈。然后我就自己徒手把那个牙套这叭叭叭一颗一颗摘下来了。我可能那个牙釉质都被我掰裂了，我也不不管，我就是就是嫌疼，我就是摘掉它。所以小的时候就是对长期主义的东西没有概念，没有。没有什么判断，就是只知道当下的，呃，这种喜怒哀乐。而对于比如说我的某一种，呃，习惯也好，还是某一个工程，还是某一个事件，它可能要以年为单位的，这这就是没有这种时间的尺度，你就会觉得什么事儿都是没有尽头的，啊，其实你要非得说有尽头那阶段性尽头都是有的。那考级就是一个阶段性的镜头嘛，对吧？但你你你这个镜头过后，你可能有新的追求，但是小的时候就没有这个概念，嗯，就是觉甚至也没有办法在自己的身上看到看到价值和反馈，就是哪怕拉得好，我也没有老师好，那我这个好是跟谁比呢？嗯，也从来没有真正的到某一个地方去演奏或去怎么地的,的，然后就在网上看嘛，因为。现在自己也要学这个东西了，我就看到就是，嗯，小朋友的这个呃、嗯、美育的教育，无论是音乐还是绘画啊什么的，就至少在我的那个年代，嗯，你再往二十年前去倒，嗯，其实是跟审美有非常大的鸿沟的，就是就是学是因为你得学，而不是你想学。嗯嗯，这个观念是无论从家长还是到学生都特别特别广泛存在。我不知道啊，现在是不是可能好一点儿，或者是，呃，现在这教育方式是不是有一些变化怎么地，或者是在一些城市里面，他能接触到的和和美育相关的延伸的这种行业和资源都比较广泛。小的时候大家就可以去美术馆，呃，就可以去欣赏这个大师的绘画。嗯，或者说感受大大师的绘画，在某一个年代，它的创新也好，还是它的革命性也好。但是我们看我们小的时候，就是你这么回想起来，就是为什么？就是我们对于这种艺术的感受，我自己觉得是有一点跑偏。就是在我们小的时候学会画的那个节骨眼儿，是没有一个真正走入美术馆去看人家的画的。其实大家都是，大家看的最多的就是老师画的石膏像。因为我小时候都学过画画，对吧？其实你看到就是老师画的画，你没有看过说，然后你也不知道为什么要画这个，就是画这个石膏是干嘛？就真的是不知道，就真的是不知道。嗯、呃，就比如说那些石膏是是很标准的把。把这个几何和光影放在一个平面上啊，放在一个3 D 环境里面，然后你在2 D 上去表现，然后它可能对于你塑形啊、造型啊，然后对于以后的处理光影什么，它是一个非常非常基础的东西，对吧？你现在你可能知道它是干嘛，但你小的时候真的不理解为什么画石膏，就你想画的是美少女战士和你想画的是是你你同桌，对吧？你想画老师，你想。你想画那个水杯，然后你你，但是老师不教你画这个，老师教你画就是画那个石膏是一个圆锥体加一个圆柱体。你说你就真的对那个是没有兴趣的，然后没有人告诉你为什么。然后你像小提琴也是，钢琴也是，小的时候学这些琴。就是大家是没有听过音乐会的，然后大家也没有听过，就别说音乐会了，就是流行音乐和我们真正放在琴上的学的这些东西也完全不是一个玩意儿。然后没有人，但是他们之间是有关联的，对吧？就哪怕流行如周杰伦那样，人家钢琴的造诣是非常非常有优优,优异的，就是优秀的。然后你让呃呃这个周杰伦去给你讲古典音乐。当然也可以讲得非常非常的好，就是他自己在这方面的训练，他是有他自个人的传承的。但是你在听流行音乐和你在学这些，比如说这些练习曲啊怎么地，的几百年前的谱子，然后你是中间完全找不到关联。然后小的时候老师也不会告诉你他们之间的关联是什么。然后你说老师懂不懂吧？那老师就算再不懂，他也比你懂得多，对吧？嗯，但是其实也不太讲，然后我觉得我不知道是为什么，可能可能就是学生的理解能力还没有到那个程度，或者怎么怎么样的。但我在想，是不是把那个日常的感受和真正在学东西，呃，建立一定的关联，这个其实一定程度就不会让大伙觉得，觉得觉得我在我在做一个完全陌生的东西。就这个陌生是超越日常生活认知以外的另外一个世界，就又建立不起来关联，就很难找到那种接近的兴趣，对吧？就是我我不知道，就小的时候，如果嗯、呃，我的老师就就特定在我的老师上面，假如说我的老师，呃，因为当时我的小提琴水平，其实如果听流行音乐，就是听这个谱子，呃。能拉出来，我相信我小的时候大概是有这个能力的，但是他从来没有让我干过这件事情。但如果我能干这件事情，他即便，呃，这个也谈不上多么超能力，对吧？但是他肯定是会让我觉得说，哎，我学的这个玩意儿好像在我生活当中是有有投射的，是有照应的，啊，就能在别人面前嘚瑟一下，对吧？那像很多学钢琴的同学，他确实能听到一个。迅速的就能够在自己的这个键盘上给复刻出来，对吧？就是听音写谱，而就是人能做到的。但是我就小的时候就是没有这个东西，我就是觉得挺遗憾。然后就会觉就会发现自己的能力就会光速的消失。嗯，所以现在就是，嗯，就是你看我我我我我右手弹弹那个四拍，然后左手弹三拍，我就是完全弹不了。然后就是前两天上课，老师说你慢慢，老师说没事儿，这也很正常，你慢慢来就行了。然后我说对对对，我知道，就是我知道，我知道我肯定是慢慢来就行了呀。然后我我就觉得这个有没有一个可能啊？我不知道，就肯定是每天练。但是他有没有一个可能，就是像是我学游泳？我学游泳这件事儿也很好笑，其实我个自己认为呢，我现在水性还行，虽然我自由泳就是特别稀烂，嗯呃，基本是不动地儿的那种，但是我蛙泳还还真的挺不错的，就是可能是那个耐力啊或者姿势也都还行，但是我学习游泳的曲线是这样的，就是前边的大概甚至有一年的时间。我学习了所有动作，但是我就是游不起来，就这个感觉非常非常的糟糕。就是也是在试游泳馆，小的时候，呃，初中嘛，然后就是需要培养一下游泳的能力啦，然后就是呃和小朋友们一起扑通扑通往水里跳，然后我们老师当时是根据你在这个水上漂浮的一个情况来判断。是否要把你扔到那个深水区去练别的，练自由泳或怎么地的？然后我当时飘的挺好的，我也不知道这玩意儿老师是咋看出来的，还是说他看看走眼了呀？就是把我挑到了深水区，但其实那会儿我完全没有掌握到深水区的能力，然后就把我丢进去。然后那会儿我我那天我特别特别的紧张，因为我是眼睁睁的看着别的小朋友。在深水区，从我身上一个一个游过去，但是我连浮都浮不起来。就我在浅水区我能浮，我深水区我就做不到了。其实原理是一样的，对吧？你的浮力跟这个水的深度是没有什么关系的。然后，哦，然后就是不会。所以我前面的一年的学习曲线就是平的，就是平的，直到有一天，就是这件事我真的非常非常感谢我二哥，就是我表哥。他呢，就是会游泳，然后他有一天就领我玩儿，他就领我去我们我们那边一个游泳馆，就是领我玩儿。就在那一天，我不知道他说了一句什么话，说我的手和脚这么用，就那一下我就会了，就一下就会了。我之前是，你看我之前学了很长的时间，我不知道是这个动作协调是没组合起来，还是怎么怎么地的，就因为这件事儿自卑了非常非常长的时间。就是现在觉得自己的运动也还行哈，因为主要是保持了一个自己运动的习惯。但是说实话，再难跑步，它能难到哪儿去，对吧？你你有耐心，然后你长了两条腿，那你就跑呗。就是你跑得快不快，这可能是天分。但是你要说跑步难度这件事儿，它其实跟你，呃，就是人体自然的一个构造，就是并没有那么大的一个关联。就是也很少听说谁就是没有跑步的天赋，就是，那你要非得竞技那另说，但是你要是长跑的话，日都能跑。然后你，但是别的技能可能他就不太不太是了，对吧？音乐它就是有音乐的天赋，讲话也有讲话的天赋，就长得漂亮那是天赋，就就这个东西就真没辙。然后我的小的时候就是会因为我肢体的问题自卑很长时间，就是。就是觉得自己游泳也没有天赋，我怎么，怎么在就是在小朋友里面啥都是笨的，但是我就是有点肯干，就是，呃，认学认学，尤其越长大可能还越好一点，就小的时候会泛滥，长大的时候就比较认学，就比较，比较不服输，然后我觉得我这这个嗯心态，讲真还挺有帮助的吧，嗯。就是这个帮助体现在，哎，我有说过这句话吗？但反正也沉沉沉，芝麻烂谷子的事儿了。就是我，呃，大家如果就是曾经看我奇葩说，就会发现我前两期基本上没什么表现，然后第三期突然间表现特好，对吧？然后这是为啥表现好了呢？其实不是说我突然间这个智力开始上升了，或者突然间反应变快了，其实都不是，就是我自己的那个能力还是那么个能力。但是我确实逼着自己练了一段时间，这个练是咋练的？我可以简单的跟你们说一下，就是我在上《奇葩说》第三季之前，我会把前两季的节目自己在家翻出来看，然后就是对方辩友说什么，说了一个观点，我就立刻暂停，然后。给当下就是给反应，就是给出我对此的反驳。就比如说对方谁谁谁，他说了一个什么观点，无论这观点是很有道理还是很荒谬，然后我就会暂停，然后立刻把我现在能想到的最好的一个反驳方式说出来。然后我说完之后呢，就觉得说，哎，这好像也不是很好。就嗯再代换一下，如果我是观众，我现在会不会笑？我会不会点头？就好像也不会。然后我就会重说，我换一个方式说。那我可能把讲道理变成搞笑，或者把搞笑变成煽情，就是我我换一个方式去说。然后这个过程我自己在家有苦练两下午，就也不敢说太多吧。但是确实是，呃，每一个观点就是对方说什么。我都要做反应，就是一个自我训练。然后这个训练呢，其实你你你你，因为因为这种东西没有量表，你知道，就是没有一个量表告诉你说，哎，你今天的这个异能感增强了百分之十五，就是没有。他只能通过录制，真正上节目去检验。然后第三季录制确实是好了很多。就是你能在那个环境之下感受到，就经过这个训练，然后感受到，可能在众多反应方式里面 ，A、B、C、D、E 五种，其中的 D 是最合适的。就我觉得，除了技能之外，有一个，但是这个本身也是技能啊，就是除了那种所谓的技能技能之外，还有一个很重要的东西是判断的标准。就是，尤其是讲话啊这个东西，就比如说选手和评委其实是两个思路，他们都在一个环境之内，但是选手负责 performance， 他负责表现，然后评委负责 judge， 负责评判，那事关到 judge 这里面就会有一个标准，然后我当时在训练自己的时候练的其实是标准，然后这个标准是观众标准。嗯， uh, 所以反过来来说，就是这是我当时为什么会觉得我自我的那个训练是有效的，啊、uh, ，就是我我在训练的自己，并不是那个所谓的 skills， 而是除了 skills 之外的判断的标准一些 standard 和 judgments， 就是怎么判断我现在说的是不是好的，而不是怎么说好的，嗯，呀。然后我我最近不是就在那个小红书就看见，之前很多上节目也好啊，还是包括脱口秀演员也好等等，大家都是开始那个知识付费，然后讲书什么的，嗯，我我我的感觉就是有点儿嗯难说，然后嗯嗯就是行，呃，我我我干不了这事儿。我就是干不了这事儿，我我干不了这事儿有一个非常非常重要的原因，就是为什么我不能去去录这样的？就是我这钱我真赚不了，我就赚不到。就为什么赚不到呢？是因为我不读书，我不读书。那你说我怎么办呀？我我不读，我不读书，我就是讲不了书。那你说我就没有办法，我只能干瞪眼儿，我只能干着急，看人家赚钱我就干着急，对吧？嗯，那人家读了，那人家赚去呗。那我没读，那我只能演演老奶奶，对吧？那你看我就是演老奶奶，那怎么办呀？那我就演演老奶奶，演儿媳，演孙子，哎，演孙子，然后练钢琴，练钢琴就是跟那个幼儿园小孩第一节课一模一样的水平，就甚至还没有到学前班，就还是幼儿园，一点点练呗。但是你看啊、哦，明明天就是除夕，无论是跨年也好，还是春节也好，我到现在有一个，我觉得这个可以哪天展开说一下。就是今天也多少好引到了一点儿，讲的有点正经，因为这件事儿真的对我的目前的价值观来讲是非常非常重要的一个话题，就是把观测时间的尺度放到以年为单位上。就是我原来是做不到的，或者原来没有概念。我觉得，呃，是今天或者是这周，就是我看不见这周或这个月之后的事情，也不想看，也觉得变化会多于我的判断，那我就不看。但是这个这个时间的观念其实会影响我们做长线的事情，或。不能做长线的事情，我觉得无论是学琴、学语言、戴牙套这种，但凡不是三天两天就能完成的一件事情，其实是需要我们对时间有一个以年为尺度的，乃至于更长尺度的这么一个判断的的眼光的。然后我是最近才开始学习和想要学会这件事情，我们之后再说，拜拜。